0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founders Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的爱问人物是沈南鹏，拿下中国互联网半壁江山的。投资之道，马化腾称赞他是中国最成功的投资人，没有之一。周鸿祎将他比作是海里的鲨鱼，瞅准了投资机会，就像鲨鱼闻到血腥味，不顾一切的冲上去。他带领的红杉资本团队所投的字节跳动是短视频平台 TikTok 的中国所有者，拼多多则是中国电商网站，在纳斯达克上市。从成功创业者转型为全球顶尖投资人，沈南鹏注定是一个无法绕开的名字。1976年，沈南鹏出生在浙江海宁。海宁虽面积不大，但自古便以钱江涌潮而名扬四海。此地名人辈出，国学大师王国维、现代诗人徐志摩、军事家蒋百里以及武侠小说宗师金庸，均出生在此。或许是钟灵毓秀之地，同样出生在海宁的沈南鹏从小就有数学神童的称号。与其他小孩不同，沈南鹏小时候最喜欢的游戏就是在少年宫里做数学题。从初一到高三，每个星期日的数学训练成了他最期待的活动。在沈南鹏15岁时，参加了当时第一届全国中学生计算机竞赛。也正是在那场比赛中，他遇见了比他小一岁的梁建章。命运总是在不经意间构成令人意味深长的重叠。两位同时获奖的数学神童或许不曾想到，多年之后，他们也将成为彼此创业路上的忠实伙伴。1985年，沈南鹏成为上海交通大学首届面试直升的试点班学生，四年后又赴美攻读哥伦比亚大学数学系。当时，沈南鹏的梦想还是成为像陈景润一样的数学家。但到了哥伦比亚大学，他才知道什么叫人外有人，天外有天。挫败感之余，他也悟出了一个道理：中国人在很多时候会把熟练误当作是天才。经历了一段痛苦时光后，沈南鹏决定转学，改读耶鲁大学的 MBA， 因为学 MBA 和数学有点关系，还可以把以前的知识用起来。如果去当医生或律师，就一点关系都没有了。上世纪九十年代初的商学院远没有今日一般火爆。沈南鹏把自己转学的想法告诉了母亲，没想到的是，母亲竟以开放的态度同意了。沈南鹏的母亲是当地一家造纸厂的厂长，做事雷厉风行，改革大刀阔斧，不仅将厂子从破产边缘拉回，还逐渐发展成为县里的先进企业。母亲的性格多少也影响到了沈南鹏。母亲在谈到儿子时，谦逊地表示。我比他差远了，但我们都很拼，这是真的。1992年，沈南鹏从耶鲁大学毕业，本以为手握耶鲁大学 MBA 学历，工作会顺风顺水，但实际上困难重重。沈南鹏回忆说：“美国人从小就在资本市场里长大，可能15 16岁就炒过股票， 2 0岁就自己开公司，而中国留学生大多是从小学念到大学毕业，又来到美国念书。”几乎没有任何的市场经验，所以要说服美国人聘用你真的很费力。最终，沈南鹏还是利用自己出色的数学能力，在十分钟内成功解答出花旗银行的面试题，赢得了进入花旗的机会。1994年，沈南鹏又加入雷曼兄弟亚洲公司，负责其在中国的投资银行项目。后因工作出色，被猎头挖到德意志银行，成为其史上最年轻的董事总经理。从此之后，世界上少了一个平庸的数学家，却也多了一位顶级投资人。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的《爱问人物》是沈南鹏，从创业者到投资人。正当沈南鹏在国外投行公司大展拳脚之际，国内互联网创业势头正酣。1997年，网易创立； 1 9 9 8年2月，搜狐上线；同年12月，新浪入局，三大门户网站成鼎立之势。1998年，马化腾成立 QQ 前身 OICQ； 第二年， 36岁的马云携阿里巴巴登场。此时的沈南鹏也动心了，不过要放弃华尔街精英的高薪与舒适。转而成为一个从零到一的创业者，还是需要勇气的。不满足于在投行只能做个陪练者的身份，沈南鹏还是决定亲自下场，在国内互联网的创业大潮中掀起一朵浪花。美国学习时，他曾看到在线旅游公司 Expedia 所获的巨大成功，他坚信中国酒店机票在线预订行业也将大有可为。回国后，沈南鹏与少年好友梁建章、纪奇、范敏共同创立携程，沈南鹏担任公司总裁及首席财务官一职。2003年底，携程在纳斯达克上市。沈南鹏的第二次创业灵感来自于一次国外出差，从达拉斯机场到市区短短三分钟的路上，他看到林林总总十多家不同的经济酒店。想到国内还未出现一个大型的本土经济酒店品牌，他又同合作伙伴一起成立了中国第一家快捷连锁酒店——如家，并在2006年再次登陆纳斯达克。总结两次创业经历，能够发现沈南鹏总是能利用海外国家的先进经验，再根据中国本土市场情况加以变革，创造出符合本地市场的产品。彼时，美国的投资人也非常乐意听美国版的中国故事。如中国的谷歌、中国的亚马逊。2 0 0 4年，硅谷银行组织了一个为期六天的北京、上海考察之旅，考察团里就包含了美国红杉资本、凯鹏华盈等顶尖投资机构的负责人，为的就是探寻中国市场的投资增长点。巧合的是，两次创业成功后的沈南鹏也开始思考，面对中国市场蕴藏的巨大机会，如何能参与到更多企业的发展之中。加之自己死前的投行经历，自己积累了大量的人脉资源，而携程和儒家的创立也让他能够以管理者的眼光去判断一个企业的前景。红杉资本的橄榄枝就这样抛到了沈南鹏的面前。红杉美国是全球最成功的风险投资基金之一，旗下投资企业包括思科、苹果、甲骨文、雅虎、谷歌等著名企业。实际上，红杉资本在找到沈南鹏之前，已经从他的前同事、竞争对手中做了详细的背调。他们将其描述成一位思维敏捷的思想家，一位精明的战略家，一位无情的交易者，一个没有时间闲聊、很少表露情绪的人。面对红杉资本的邀请，沈南鹏欣然接受。正如乔布斯所言 ：“We can't connect the dots looking forward, but we can only connect them looking backwards.” 在沈南鹏看来，这次职业转型很好地承接了他之前的所有经历。一个人最幸运的就是职业生涯具有连续性，你面前的工作为后面铺垫了很好的基础。2005年，沈南鹏与红杉资本共同创立红杉资本中国基金。阿里巴巴主席蔡崇信曾这样评价道：“红杉从第一天开始就有着合适的模式，他们选中了沈南鹏，他能够发现适合中国人的创始人和产品。”并赋予了他完全的自主权。红杉在美国创造出包括苹果、雅虎、谷歌等众多投资奇迹，让沈南鹏感到激动，同时倍感压力。整个红杉中国投资团队萌发出一种使命感：我们也要在中国推动一批顶级的高成长新经济企业取得成功。一年后，红杉中国的第一个项目启动了奇虎360。前后总计为360融资700万美元，红杉中国持股 8.5% 之八点五一。二零一一年360挂牌上市，沈南鹏获得了48倍的投资回报，所持股份价值高达 3.37 亿美元。红杉中国的处女投是 360， 但让沈南鹏印象最深刻的投资案例却是美团。财经作家吴晓波曾问沈南鹏，哪个是你做梦都会想到的投资案例？沈南鹏回答：“美团，王兴是产品偏执狂，实战中不断学习。美团是让我印象最深的投资案例，让我跌宕起伏。2010年3月份，王兴创建美团，很快就接到红杉中国的电话。他也是在那时第一次见到沈南鹏。第一次见沈南鹏，简单的相互介绍之后，他居然没有让我详细阐述商业计划或业务数据，因为他已经做过很多功课。”对这种商业模式有着很清晰的看法，甚至是比创业者有着更清晰的判断。在王兴看来，这才是真正厉害的投资人。红杉中国成为美团唯一的 A 轮投资人。后来几年，红杉中国依旧对美团的发展不同阶段进行融资支持。王兴后来回忆到，美团发展过程中每一个重要节点，红杉都坚定地与我们站在一起。不仅是资金注入,入，在业务关键点判断以及人才的整合上，都给了我们巨大的帮助。如今，美团已经成为中国市值前三的新经济巨头。而这十年来，红杉不仅加持了美团的每一轮融资，而且在多个艰难时刻扮演了关键先生的角色，至今没有出售过一股美团股票。欢迎继续聆听《守候爱文人物全球传播》，正在播出的爱文人物是沈南鹏，穿越商业周期的红山之道。二零零八年金融危机爆发，对整个资本市场来说都是颇具挑战性的一年。福布斯中国当年首次发布最佳创投人 TOP 五十榜单，沈南鹏榜上有名。危机之下，沈南鹏选择了专注，不抱怨，也不放弃。那时候，红杉只想着一件事儿，就是如何帮助成员企业尽快走出困境。我们鼓励 CEO 们聚焦到自己的业务上，继续做该做的事儿。这个时候，坚持尤为重要。无论结果如何，努力是一分都不能少的。红杉中国没有因为环境影响而减缓投资节奏。沈南鹏依然坚信自己的投资方向，看好中国新经济。并与他们一起期待走出寒冬，等待终将到来的春天。沈南鹏不仅努力，而且谦虚。当外界媒体记者问沈南鹏如何应对商业周期，沈南鹏提出了三个红杉资本的投资之道 ：Think long, dream big, act decisively。沈南鹏称，因为我们生在这个时代，长在这片热土，我跟很多国内外同行交流，大家有个强烈的共识，就是。做多中国，穿越资本市场周期，完成时代动能切换，点金手的美誉，沈南鹏为受之无愧。